0: Ja gut, wie immer wusste man auch vor dieser Großveranstaltung nicht so ganz genau, in welche politische Richtung da die Landesregierung gehen will, was sie mit diesem Flüchtlingsgipfel in die Öffentlichkeit tragen möchte. Und da haben wir zunächst mal vor dem Gipfel so ganz bescheiden den Vorschlag reingebracht, dass sich doch die Landesregierung weiterhin daran halten möge, dass sie möglichst gute Bedingungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen trotz der gestiegenen Flüchtlingszahlen gewährleisten solle. Und eben, also man, es wird ja sehr häufig in die Öffentlichkeit getragen, dass jetzt die Stimmung kippe, weil eben viel mehr Flüchtlinge gekommen sind, als wir es uns dachten. So und Also das war jetzt sozusagen der zentrale Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, dieses Ständige, die Flüchtlinge vom Westbalkan zum Sündenbock für alles Mögliche machen und äh, verschärft auf Abschiebungen zu setzen. Das ist auch was, was uns vom Flüchtlingsrat, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Und das haben wir auch im Vorfeld schon vorgetragen.
1: Kommen wir jetzt ein bisschen zu den diskutierten Ergebnissen. Ich hatte schon ein bisschen was angesprochen. Tendenziell widersprechen Sie. Dann wahrscheinlich auch den Hoffnungen, die ihr im Vorfeld habt, als ein vielleicht persönliches Fazit von dir jetzt.
0: Den Hoffnungen widersprechen sie, den Erwartungen weniger. Vieles von dem, was jetzt als Ergebnis da ist, war erwartbar.
1: Alles, was die Grünen in der Vergangenheit als Verbesserung hervorgehoben haben, die teilweise Abschaffung der Residenzpflicht, Geld statt Sachleistung und äh, eben die Erhöhung auch der Mindestquadratmeterzahl. All das gilt für Erstaufnahmeeinrichtungen nicht. Genau diese Erstaufnahmeeinrichtungen, Plätze in diesen Lagern will Baden-Württemberg jetzt erstmal schnell massiv ausbauen. Ein Armutszeugnis, oder?
0: Das sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht so. Also ich denke, man muss ganz klar sehen, die Welt befindet sich in einer Flüchtlingskrise und auf einmal ist Europa und auch Deutschland viel stärker tangiert von den Flüchtlingen auf dieser Welt, als das in der Vergangenheit, als das noch vor fünf oder sieben Jahren der Fall war. Es ist schon so, dass sich auch unsere Behörden auf den Zugang von Flüchtlingen einstellen und das ist auch richtig und notwendig. Also da wurden auch viele Fehler gemacht oder wurde zu spät gehandelt. Aber die Tatsache, dass jetzt einfach die Plätze in den Erstaufnahmestellen äh, nochmal massiv erhöht werden, das ist erstmal das Mindeste und auch das Richtige, was getan werden muss. Wie dann die Erstaufnahme ausgestaltet wird, welche Bedingungen es dort gibt, äh, wie man mit den Flüchtlingen in der Erstaufnahme umgeht, das steht vielleicht nochmal auf einem anderen Papier. Also da hätten wir sicher auch viel dazu zu sagen. Aber die Tatsache, dass jetzt signalisiert wird, wir machen jetzt nicht die Schotten dicht, sondern wir stellen die notwendigen Plätze in der Erstaufnahme bereit, das ist schon mal richtig. Und da ist vielleicht Baden-Württemberg dem ein oder anderen Bundesland auch ein Stück weit voraus. Und wenn man jetzt äh, sieht, was in Bayern diskutiert wird, dass sie eben äh, ganz klar eine rassistische Politik betreiben, indem sie die Flüchtlinge aussortieren wollen in äh, angeblich gute Syrer und, äh, und dann eben die Bösen vom Balkan in Sonderlagern. Äh, das wird es jedenfalls, soweit wir das verstanden haben, in Baden-Württemberg nicht geben.
1: Voraus ist Baden-Württemberg bei den Erstaufnahmeplätzen. Schlusslicht ist Baden-Württemberg, wenn es um die Unterbringung in Wohnungen von Geflüchteten geht. Andreas, du hast jetzt schon mehrfach angesprochen den Diskurs gute versus böse Flüchtlinge jeweils in Anführungszeichen quer durch alle Parteien und auch medial wird gerade Massivstimmung gegen Flüchtlinge aus dem Westbalkan gemacht. Darunter fallen insbesondere Roma. Andreas, wie beurteilst du den aktuellen Gute und böse Flüchtlingsdiskurs und auch, wie sich die baden-württembergische Landesregierung in diesem Diskurs bewegt.
0: Also die falsche Politik, die hat äh, spätestens äh, zu dem Zeitpunkt angefangen, als äh, Kretschmann dem sicheren Herkunftsstaatengesetz im letzten Herbst zugestimmt hat. Es sieht irgendwie so aus, als wären allein die Menschen vom Balkan, die Roma aus Serbien und Mazedonien und vom Kosovo dran schuld, wenn, hier, wenn es hier zu wenig Plätze in der Unterbringung gibt, wenn wir Probleme haben bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Das ist doch irgendwie eine ziemlich durchsichtige Politik, die auch aus meiner Sicht irgendwie ganz deutliche antiziganistische und rassistische Züge trägt. Also die, die Balkanflüchtlinge sind die Manövriermasse im migrationspolitischen Diskurs, wie es Romani Rose gesagt hat. Sie sind der Sündenbock für das, was vielleicht nicht funktioniert. Und es werden ständig irgendwelche neuen Überlegungen angestellt, wie man die jetzt loskriegen könnte. Das Neueste ist ja, dass jetzt der Kreis Lörrach Rückkehrprämien in Form von zweimonatiger Sozialleistungsauszahlung bietet, wenn die Balkanflüchtlinge freiwillig ausreisen oder den Asylantrag zurücknehmen, aber dann auch noch Bedingungen stellen. Offensichtlich äh, war das nur der Testballon dafür, dass eben das in ganz Baden-Württemberg so gemacht werden soll, also dass eben der Landkreistag äh, das äh, nur als Versuchsballon gesehen hat im Kreis Lörrach, um das jetzt überall zu machen. Es ist aus meiner Sicht am falschen Punkt Politik gemacht und äh, ich kann das eigentlich nur verurteilen. Man versucht dafür einen für ein paar Dollar äh, die Leute äh, zu, zur Ausreise zu bewegen. Und das spricht auch dafür, dass man die Fluchtgründe, die diese Menschen zum Teil wirklich haben, dass man die vollkommen ignoriert und, äh, und für Nichtigkeit. Und das ist äh, aus unserer Sicht, äh, das kann wirklich nach hinten losgehen.
1: Andere Staaten weisen deutlich höhere Schutzquoten gegenüber diesen Sündenböcken der deutschen Politik auf. Die Schweiz, Finnland und Frankreich weisen Schutzquoten von bis zu 43 Prozent zum Beispiel für ja, Personen aus dem Kosovo auf. In Deutschland liegen die Quoten bei unter einem Prozent. Die Prüfung der Asylanträge macht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also eine Bundesbehörde. Trotzdem, warum hat Grün-Rot hier in Baden-Württemberg nicht den Mut, sich dafür stark zu machen, dass die Fluchtgründe, die Mehrfachdiskriminierung von Roma auf dem Balkan ernster genommen wird?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich vermute, dass ein Grund ist, dass eben die kommunalen Spitzenverbände, die Stadt- und Landkreise, eine sehr starke Lobby sind, dass ähm, es in der Politik ständig um, schön gesagt, um Kompromisse geht, ständig um irgendein Geschäft, ja, machst du das, mache ich das. Und dass äh, eben die Zustimmung zum sicheren Herkunftsstaatengesetz, das war damals das Bauernopfer dafür, dass eben Erleichterungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt angenommen wurden und dass eben auch innerhalb von Baden-Württemberg die Landkreise nicht weiter Politik gegen die Landesregierung gemacht haben. Also es gab schon eine Phase, da hatte man den Eindruck, die Landkreise versuchen, die Landesregierung in der Flüchtlingspolitik tatsächlich zu boykottieren. Und mit der Zustimmung von Kretschmann zum sicheren Herkunftsstaatengesetz hat sich das ein Stück weit geändert. Das war sozusagen der Preis, den die Landesregierung zahlen musste, damit die Landkreise wieder mitgemacht haben bei der Linie des, der Landesregierung in der Flüchtlingspolitik.
1: Immer wieder wird momentan die Überlastung von Ehrenamtlichen angeführt und teilweise auch deshalb gesagt, die Personen ohne Bleiberechtsperspektive sollten abgeschoben werden, um diese Ehrenamtlichen nicht weiter zu belasten. Der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat hat zu vielen solcher sogenannten Asylhelferinnen Kreise Kontakt. Andreas, spürst du eine solche Überlastung der Ehrenamtlichen und kann sie ein legitimer Grund sein, um Menschen abzuschieben?
0: Zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, alle Ehrenamtlichen, die ich kenne, machen keinen Unterschied zwischen Flüchtlingen. Die setzen sich genauso und manchmal sehr intensiv für die Flüchtlinge vom Balkan ein. Dazu gehöre ich auch. Und das ist eine Diskussion, die von oben runterkommt. Das hat ja auch die Integrationsministerin mal völlig unnötig in die Presse gesagt, dass die Menschen es nicht gern hätten, dass das Asylrecht missbraucht wird. Also hat sie sozusagen den Leuten, auch den Ehrenamtlichen in den Mund gelegt, dass sie sich gerne für syrische Flüchtlinge einsetzen, aber nicht für Roma vom Balkan. Das ist eine Zeitungsende, würde ich sagen. Ja, also die Belastung von Ehrenamtlichen, die kommt aus anderen Gründen. Die kommt eben dadurch, dass, dass die Zahl der Flüchtlinge groß ist, dass die Behörden zum Teil nur begrenzte Kapazitäten an Personal und an Angeboten haben, dass man den Ehrenamtlichen vieles überlässt. Was eigentlich staatliche Aufgabe wäre und das kann natürlich zu Belastungssituationen führen, aber ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass wir zumindest seit Mitte des letzten Jahres die Beobachtung machen, dass die Zahl der Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, dass die sehr groß ist. Dass die Bereitschaft dieser Leute nach wie vor besteht, überall wo Flüchtlinge sind, diesen Menschen zu helfen beim Einleben in die Gesellschaft, sie zu unterstützen im Asylverfahren und so weiter und auf die Ehrenamtlichen jetzt zu projizieren, diesen Balkandiskurs, das führt nicht weiter, das ist auch nicht richtig.
1: Wir haben vorhin schon über die Unterbringungsbedingungen von Geflüchteten gesprochen. Immer noch 4,5 Quadratmeter jetzt statt 7 Quadratmeter Wohnfläche. Angesichts der steigenden Zahlen von ankommenden Flüchtlingen eine Notwendigkeit?
0: Gut, also Baden-Württemberg war ja immer das Schlusslicht, was den Platz für die einzelne Person anging. Also die Mindestwohnfläche pro Person war im alten Flüchtlingsaufnahmegesetz auf 4,5 Quadratmeter gesetzt und im neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz war von mindestens 7 Quadratmeter die Rede, allerdings mit einer Fußnote, Beginn erst ab 2016. Und das war von Anfang an klar, dass es gut dazu kommen kann, dass diese Fußnote letzten Endes wirksam wird, also dass es niemals die sieben Quadratmeter geben wird. Wir fordern natürlich seit langem, dass auch ein Flüchtling wie ein normaler Mensch behandelt werden sollte, dass er eigentlich nicht in Sammelunterkünften untergebracht werden sollte, indem er isoliert wird, irgendwo außerhalb der Gesellschaft. Wir fordern, dass die Menschen eine halbwegs normale Unterbringungssituation bekommen können. Zurzeit ist es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, die schiere Zahl der Menschen, die dann eben kommen, die Kreise tatsächlich äh, stark anfordert und überfordert, die notwendigen äh, Unterbringungsplätze zu finden. Ich persönlich finde es falsch, dass die Landesregierung das jetzt so quasi verkündet, dass die sieben Quadratmeter jetzt einfach ausgesetzt werden. Ich hätte es richtig gefunden, dass man eben auf der anderen Seite deutlich macht oder klar macht, dass eben weitere Anstrengungen, um die nötigen Unterkünfte zu finden, da gibt es schon noch auch Potenziale. Also. Zum Beispiel bei den Kirchen, die Liegenschaften haben oder bei irgendwelchen leerstehenden Krankenhäusern, die dann eben doch für andere Zwecke äh, vorgesehen sind als für die Flüchtlingsunterbringung. Also es sind schon noch Kapazitäten da, die man aufbauen könnte, ohne dass man diesen Mindeststandard von sieben Quadratmetern gleich wieder aufgibt. Wir haben in der Diskussion um das Flüchtlingsaufnahmegesetz Mindeststandards für die Unterbringung gefordert. Die sieben Quadratmeter waren einer von wenigen Mindeststandards, die dann tatsächlich eingeführt wurden. Dass er jetzt über Bord geht, ist vielleicht nicht unbedingt politisch gewollt, also sondern eben dem Sachzwang geschuldet zurzeit. Aber gut finden wir das nicht.
1: Knapp vor oder knapp nach Bayern ist Baden-Württemberg momentan das Bundesland, das am meisten abschiebt. Hattest du das nach dem Regierungswechsel hin zu Grün-Rot erwartet?
0: Wir haben eigentlich eine Politik gefordert, die auf Abschiebungen verzichten kann. Und wir sehen, dass die Landesregierung sich hier zum Teil selbst Druck macht, dass sie sich sozusagen hervortun möchte als besonders fleißiger Abschieber. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Abschiebung ist aus unserer Sicht keine Lösung, äh, insbesondere wenn es wiederum um die Menschen aus den Balkanstaaten geht, die doch meistens ins Nichts, in eine völlige Perspektivlosigkeit abgeschoben werden, in weitere Diskriminierung. Darauf wird zurzeit überhaupt keine Rücksicht genommen bei diesen Sammelabschiebungen. Da sind ja jedes Mal ein Drittel kleine Kinder dabei. Also hier gibt es auch ganz klar einen politischen Dissens zwischen der Landesregierung, jedenfalls dem Innenministerium, das da hauptsächlich daran beteiligt ist und den Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, ändern können wir es im Moment nicht. Wir können gerade nur dagegen protestieren und das tun wir auch.
1: Daran anschließend vielleicht als Abschlussfrage, was macht der Flüchtlingsrat um der Abschiebepolitik insbesondere gegenüber den Flüchtlingen aus dem Balkan und auch der Dramatisierung der Flüchtlingssituation im Allgemeinen zukünftig etwa was entgegenzusetzen?
0: Also es ist ja so, dass die Asylanträge der Menschen aus den Balkanstaaten äh, sozusagen quasi aus automatisch als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden und äh, dass im Asylverfahren selber äh, im Prinzip keine Hilfsmöglichkeiten da sind. Hier kümmern wir uns aber darum, dass in jedem Einzelfall, in dem es doch irgendwelche Abschiebungshindernisse gibt, dass wir uns da zusammen mit den Ehrenamtlichen vor Ort die die Flüchtlinge betreuen, dass man da über einen Härtefallantrag oder über Anträge beim Innenministerium eben doch hinbekommen kann, dass von der Abschiebung abgesehen wird. Also das ist ein Engagement auf der Ebene des Einzelfalls. Das läuft zurzeit auf jeden Fall an vielen Punkten. Auf der politischen Ebene äußert sich der Flüchtlingsrat bei jeder Gelegenheit. Also wir tun unsere Meinung kund. Wir sehen aber auch, dass wir mit unserer Position da gerade nicht weit kommen. Wir werden das aber nicht bleiben lassen. Also ich persönlich werde mich weiterhin für ein humanitäres Bleiberecht einsetzen, vor allem für Minderheitenangehörige, für Roma aus den Balkanstaaten. Hier haben wir auch eine historische Verantwortung, aber auch eine ganz aktuelle Verantwortung für diese Menschen.
1: Das sagt Andreas Linder vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Mit ihm sprachen wir über die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels, der am Montag in Stuttgart stattgefunden hat.